0: ku raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku raadio seisukohtadega. reporter Sporti pinget paf
1: 11.7 minutit on saanud kell. Täna on 2023. aasta septembrikuu 19. päev. Tere kuulama spordireporterit järekura numbriga 328. Kuulema kutsuvateid Järveloid Tallinn, Suusi Oseb
2: Tartu. Meie saatega saab ühendust e-posti aadressile spordireporter.at.kuku.ee või Twitteris haaksena abil, millega on võimalik esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette saate kolmandas osas. Alustame aga saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning teemaks number üks oleme seda puhku valinud Serbias, Belgradis alanud maadluse maailmameistri võistlused ja täpsemalt selle neljapäevase siis Eesti vaatevinklist ühe kulminatsiooni kui... Sisuliselt ikkagi päris pika võistluspausi. Väiksematel võistlustel on ta ju küll siin nüüd pärast võistluskeelu lõppemist osalenud, aga ikkagi tiitlivõistluste pika võistluspausi lõpetab 2012. aasta Londoni hõbe ja kahekordne maailumeister Heiki Nabi, kes siis võib öelda vist, et on esimene Eesti tippsportlane sportlane kes ikkagi, noh, tituleeritud tipsportlane kes pärast keelu ja topingu karistuse kandmist naaseb tipsporti seda võrd kõrgel tasemel, et Nabi läheb siis Pelgradis Mattile sooviga ja plaaniga jõuda viie paremas ekka, mis tagaks pääsme järgmise aasta Pariisi olümpiamängudele. Ehk, et siin väikene muudatus ka varasemate maadluse tiitlivõistlustega on, et näiteks 2019 MM-ilt jagati välja kuus olümpiapääset ehk, et piisesse prongsimatchi nüüd on prongsimatchi kaotamiseks et omavahel vaja olümpi pääs on pärast ka võidelda.
1: Ja tuletame meelde, et Heikki Nabi on 38-aastane juba ja on praegusel hetkel situatsioonis, kus viimane maailmameistrivõistluste turniir võistlus leidis aset 4 aastat tagasi, aastal 2019. Mis tähendab siis seda, et seda võrd no, kogenud sportlane peab tulema välja olukorrast, millega ta pole varasemal kokku puutunud. võistluste paus on olnud tõeliselt pikk. Küll, aga Nabi ise interviudes on väitnud, et olgugi, et nendel väikestel võistlustel neid eksimusi tuli väga palju sisse ja, ja nõnda edasi tõsi viimasel võistlusel jõudis ta ka finaali, et siis tegelikult nii-öelda füüsilis vaimne valmis oleke peaks olema võrreldav maailma absoluutsete tippudega. Aga jah, tules siis sinu selle osutuse juurde tagasi. Ei tasu ära unustada, et tegemist tõesti on olümpia hõbed, aga kahekordse maailma meistriga, mis tähendab, et tõesti tegev on sportlatsal kes on olnud 10 no, kümmekond aastat Eesti No ütleme selline mustersportlase etal on ja lisaks valitud ka Eesti aasta meesportlaseks, nii et selles mõttes on küllnasti ainulaadne ainulaadne olukord, et mis uuses perspektiivis siis neid võistlusi käsitletakse ja kas veel kuigi kii, see varasem taak kudagi mängib rolli või mitte, no, ma arvan, et päris lahti sellest on võimatu saada, aga, aga see on paratamatus.
2: Jah, ei... Äh... Asja, no see on, see on fakt lihtsalt, et seda ei pea ju kuidagi eirama või, või, või kõrvale jätma, aga samas vähemalt hetkel ei ole ka otses põhjus seda kuidagi meenutada, et, et ta tuleb enne kõike meelde just nimelt see läbi, et kui tekib küsimus, et miks nabil on sellega võistluspaus, siis vastuse on see, et ta, ta kandis topingu karistust. Aga üldiselt ma arvan, et mul on tunne, et Heiki usutakse ja usaldatakse. Ja, ja see lõppkokku võttes on asi, mida ei ole võimalik kuskil kuskil niimoodi ametlikult, mingi no, kirjalikult paika panna, vaid see on iga ühe sisemine kompass, aga... aga muud... Ei, no, on küll, aga, aga et kom... kui sa tahad ei, siis... ei, Aga neid kompassi on muidugi ka erinevaid. Ma arvan, et on ka neid, kes, ei, kes arvad, et, 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 et see mäng ei olnud niivõrd puas nagu, nagu Nabi ja tema Leer on tahtnud äh, näidata, äh, aga, aga enamik arvan kindlasti, et oli. Äh, nii, aga minu võist on see, et kogu see olukord on, on just nimelt huvitav... Väga, väga huvitav tippspordi olukord, milles Heiki Rabinid on, et tõesti sellises vanuses niivõrd pika võistlus pausi järel tulla tagasi konkreetse sihiga veelkord olümpil jõuda, et see on selline see on selline, noh, ütleme mõnus äh, spordi fänni jaoks selles mõnus olukord, et seal on väga palju kihte, mille sisse kaevuda, mida näha, et, et noh, ise siin see, et tead, palju sellest maadlusmatši nüantsidest aru on võimalik saada, et, et noh, see Kreega Rauma maadluse ütleme, noh, nüüentside tabamine on, on sageli päris keeruline. Ma siin räägin no, puhtalt enda vaataringist.
1: Ja, no, vastus on sellele lihtne, on võimalik küll, eh, nagu öeldakse, huvi ongi süvenemise tulemus ja see, mis sa praegu esile tõid, et aru arusaamine või nüantside mõistmine on selle spordialal keeruline, see kehtib absoluutselt kõikide spordialade kohta, mida sügevamale lähed seda keerulisemaks muutub. Aga me tuletakse meelde, et Heikki Nabi ju maailma meistriks täiesti ootamatult ikkagi Eesti laiema spordiavalikuse jaoks, no, võiks ikkagi nii öelda. Tuli juba ju 17 aastat tagasi, aastal 2006, nii et sellest on päris pikaga möödas, aga no sellele vaatamata võiks siis öelda, et ikkagi see nädal on ka Eesti Pariisi olümpiamängude delegaatsiooni silmas pidades päris oluline, et no ikkagi loodaks nabi näha Pariisi olümpiamängudel. Aga, aga siin teine tasand on veel loomulikult, et Et Heikki Nabis loomulikult maadluse puhul, kui ta juba maailmaistrivõistlustele läheb, räägitakse väga palju, aga, aga startis on, no võiks ikka kõelda, et olümpiala viimast aastat Eesti kõik edukam sportlan, üldse. Noh, no, tinglikult loomulikult. No, päris aset, pretensionikas avaldus tegelikult. Ja, no. no mingil maal, et noh, nii, et seda on võimalik täiesti objektiivsete kriteeriumite põhjal ju põhjendada. Loomulikult, noh, medalid on teise väärtusega ja, ja ka paratamatult Aga, ühe olimpiada. E, ma räägin Epp mäest, kes aastas siis, kui me võtame, noh, võtame viimased paar aastat, et maailmameistri meistrivõistlustel 2021-2022 mõlemad vastavalt siis hõbe ja pronks Euroopa meistrivõistlustel 2021-2022 siis kuld ja hõbe, nii et no, see paar aastaga neli tiitli võistluste medalid, paneme otsa siin veel 2019 ka Kasvastanis maailmmeistri võistluste prongs, nii et no need medalid ainult tuleb ja tuleb, nii et seda ei tasuks nagu kudagi kõrvale, kõrvali et, jah.
2: Ja, aga epmäe võistlus muudist toimub siis täna ja tegelikult algab juba üpris varsti esimeses ringis, Mis on siis nii-öelda kvalifikatsiooniring, on EPMA üks kolmest maadest, kes on sealt vabastuse saanud. Üh, vist, vist loosi õnnega, kui ma seda tabelist õigesti näen. Aga kui nüüd midagi ootamatult juhtu, siis kohe kaheksandik finaalist tuleb tal vastu Adelina Gray väga tugev ameeriklanna, Ehk et kohe võistluse alguseks ilmselt on Nabil ma seda mäel väga no, keeruline ja samas ka väga määrava tähtsusega matšed. Krei no, on kuuekordne maailmameister ja Tokio olümpiahõbe.
1: Lähem aga edasi. Teine teema ja USA's Eugenis kergejustiku mekas toimunud kergejustiku teemant liiga finaaletappil sai Rasmus Mägi neljase meetri jooksus karjääri paremuselt teise tulemusega seitsmenda koha. Mägi läbis 400 tõkkeid Elus teist korda alla 48 sekundi tulemus 47,99, ja tänavusel aastal seni parimat tulemust parandas ta siis 500 ka esikohaetuses kaks suurt jätkuvalt. Aga seda puku siis Warhol ei võitnud. Oli 46,53 tulemusega teine. Ray Benjamin võitis tulemusega 46,39 sekundit, mis näitab, näitab ikka ka väga palju, et Rasmus Mägi on siin 10 aastat olnud 40 meetritõkkejooksu absoluutses tipus ja ta on äh, nii-öelda tiitlivõistlustel ju kolm korda jõudnud ka finaali olnud äh, no, seal ikkagi äh, pidevalt äh, teemantliiga etapidel äh, no, päris korraliku koha konkurentsis, nii et see stabiilsus on, on hämmastav arvestades veel asjaolu, asjaolu, et 400 meetrit tõkkejooksu tase on ikkagi nagu viimase kümnend jooksul kas või juba pööraselt tõusnud Ikka need ajad, mida näidatakse Warhol Benjamin, et, et kui Mägi jookseb aja 47 ja kaotab võitel ikkagi pooltest sekundit, no see on ikkagi hämmastav, mis 400 meetri tõkkejooksus aset leiab, nii et see küsimus oleks, et Mägi on kogenud sportlane, et kas siit on võimalik veel, et, et ühel poolt sellise stabiilsuse hoidmine no tiitli võistluste finaali pääsemine on juba väga kõva saavutus 400 meetri tõkkejooksus, aga kas siit on võimalik veel, veel, veel samm edasi astuda, ja see, see, see on ikkagi selline peavalu valmistav teoreetiline küsimus?
2: Ma arvan, peavalu enne kõike valmistav siis mudel endile. Mulle. Lendile. Sulle ka? Mulle ka. Ja no, ma usun nad ise Neile juur... Meile
1: loomulikult ja... Ne...
2: <laughs> nad nad <laughs> ja. ise juurdevad selle üle, ma usun päevas päeva ja... Ja, ja otsivad nüüd seda võimalust et ta, aga...
1: ma on kõige usu, et Rasmus Mägi läheb koju hakkab mõtlema, kuidas ma tein nüüd sammu edasi siis, et ma jooksin 47-99 võras tehad nüüd siit ja. suur sammu teas
2: no, Rasmus Mägi ma loodan, et ta nüüd naudib väga hooaega, mida ta hooaega mis, mis kahtlemata tal selja taha jäi ja, ja üks asi, mida Mägi ka pärast võistlust ise märkis, ta tegi Instagrami postituse väga lühikise postituse sõnaliselt ja ütleb, et kõige kuulim võistlus Ja ütles ta selle Oregonis toimunud teemantliiga kohta, mille siis selline ajalooline nimi tegelikult on Prefontaine Classic võistlust on ennast korraldatud juba 75. aastast alates, just nimelt seal samas Oregonis, kus mullu oli ka MM, mis mäletatavasti sai päris palju kriitikat, et miks viidi maailma meistrivõistlused. noh, nii öelda, tavapärasest keskkonnast välja. Tavapärane keskkond on siis äh, kirjaustiku MM jaoks on olnud ikkagi Euroopa, mõne erandiga on, on käidud Jaapanis või Koreas ka või, või Hiinas. Ähm, aga aga kogu selle teematliga liiga finaaletapi siis ma, no, maailma kõige säravamata tulemuste eest hoolitse Etiopia äh, Etioopia jooks ja Kudav Tseng Tsekai, kes äh, püstitas naiste 5000 meetri distantsil maailmarekordi 14.00,21, aga nii, et, minust tema maailmarekordi kord sai väga vähe tähelepanu võrreldes sellega mida tegi Armand Tuplantis, et Tuplantis meeste teos üppes 623 mida,
1: mida tähendab et sai vähe tähelepanu. Sa sai vähe tähelepanu Eesti meedia, see võib-olla teatud riikide meedias. Paljud
2: riikide jaoks kerge jõustik ongi keskma jooks. <todis> ei ole täitsa nõus sinuga vaatasin natukene mis nagu kui rahvusvahelis oli et Tuplantis oli ikkagi oluliselt suuremal no suurem tegi ja minu meeles kui tsekai ja see on hetsegi
1: parandas maailmarekordist 5 sekundiga Ja ja aga samas ma arvan
2: põhjus on väga oluline see on see et kuidas Tuplantis seda maailmarekordit ka serveeris no see kuidas tema seda maailmarekordist selle Oregonis tähistas Ronis põhimõtteliselt nagu jalgpallur Ronis selle staadioni reklaambarjääri peale kaks kätt aeva poole no see Sellist asja on kergejustikult tohutult vaja ja tuplantlis naudib seda staareks olemist ja no, see ikkagi selle soorituse vaatamine, see on muidugi esteetiline puhas nauding, kuidas ta sellest üle ronib sellest 623 -st.
1: Ja no, siin spekuleeritud on palju, et kui kõrgele ta põhimõtteliselt, potentsiaalselt äh, oleks võimaline hüppama. Ja, et no, on, on selge, et ta parandab maailmarekordi 1 sentimetri kaupa, aga ja kuskus huvitav on kui see, et edestas teist kohta enam kui 40 cm teival hüppes. No, see, on, see on ikkagi tästi üüratud aseme vahe. E, aga no, ma arvan, et siin ikkagi kümme sentibel juurde. Ja, miks mitte? Aga ma korraks veel väga põguselt tuleks selle sinu küsimus juurde tagasi. Et kerge justik ja suusatamine ja kõik sellised alad on minu ütles hea näide sellest, et tiitli võistusi tuleks pidada kohtades, kohtades, mis on no, selle ala nii tuum või noh ühesõnaga, kus seda ala mõistetakse, kus see on seda selle alakultuuri juba sisse, sisse läinud, et no, tästi kaks erinevat nähtust on see, kui me teeme näiteks suusatamise tiitli võistuse kuskil Aasias, kus keegi tead, sest murmusuulatamise, midagi võrreldes sellega me teeme selle Holmang Faalunis. Ja samamoodi, no, kui me vaatame, kus on aset leidnud kergejustiku maailma Eestri võistlused, minust võiks liikuda selles suunaselt peamiselt ikkagi sellistes kergejustiku mekkades need toimuvad, aga, aga ma arvan, et see, see minu lootus on, on, on selline noh, suhteselt utoopiline puhtalt just see tõttu, et on tarvis need eri piirkondadesse viia.
2: Ja ma nüüd peast ütlegi, kus ma tagasi teadsin, et kus 2025. aasta kergejustiku MM toimub. Tokios, no, Tokio ikkagi kerjuusti, kui mõttes läheb mekkana kirja. No ja, Olimp olimpia... Ei, no, olimpia... No, 1991 olimpia... MM legendaarne ikkagi koht, kus, kus ju mm, kaugus üppes äh, Lewis ja, ja nüüd, äh, mälu, Mike Powell legendaarse duellipidasid. Mälu hakkas streikima.
1: No. Kuule, me lähme heietamise juurde kiired aktuaalsed teemad.
2: Oli tõesti, ja? ja kolmas teema on jalgpalli ja see, mis juhtus Eesti meistravõistlustel pühapäeval, kui mängisid Nõmme, Kalju ja Tallinn FC Flora mängi 0-0 viiki, mis tähendab, et Flora kautas punkte ja Levadia on hetkel võrdsete punktid juures nüüd Premium liiga liider, aga selles kalju Flora kohtumisest põhjustas siis omajaku sellest sellist avaliku tähelev olukord 84. minutil, kui kalju Kalju lõi värava, mis videokohtul poolt tühistati, sellepärast, et Kalju ründaja promis David oli selles olukorras Konstantin Vassiljeville no, käe seljaga näkku virutanud, niimoodi et Vassiljevil mokkverine ja, ja mingil kummalisel põhjusel on, on üles tõmmatud narratiiv, just kui oleks Nõmme Kaljule tohudud liiga tehtud, nagu jalgpallist tohiks teisel inimesel käega näkku lüüa
1: täiesti absurdne, tegelikult alates juba sellest ülekandest kõik mõnist, on väga paljud käsitlused, Eesti spordimeedias on rõhutanud sellele, et, et, et see on kuidagi väga kaheti mõistetav olukord midagi sellist no ei olnud, no vaadaks, et olukorda, nagu rahulikult ja kai, kaine peaga kaine pilguga, et ründa käsi selle taga, teeb peal nõksu vastu, vastu sille või nägu no, lajatab nauga käega näkku, no siin ei ole kaksib Mõistmist selge viga. Ja, ja, ja videokohtuniku sekkumine on ises mõttes õige, et siin, siin pole, pole minu arutas mingit küsimust, et minu arutas esiteks esiteks ikkagi tuleks üle rõhutada kogu Eesti ehm, spordi välja puhul, et või jalgpalli, ütleme jälgjat puhul, esiteks võiks selgeks teha varri reeglid ikkagi, lõppkokkuvõttes, et kunas varr sekkub ja, 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 ja kunas mitte see võiks esimene olla, ja? aga üleselt, ja, ja, ja ka sellistes situatsioonides minu arutesin, nagu Vajaldan, äh, ja ja näha siin kuidagi äh, mitmeti tõlgendatavust on on natukena liigna. Aga lähem edasi. Ja kui me ühest Eesti suurmehest juba kõnelesime, tealt mitmest juba Vassillev ka, ja. aga siis liigume teise meie suurmehe juurde. Ei, ei, Nii?
2: ei, ei no, sul täna saates, jah.
1: Ja, ja, ja teise Eesti suure sportlase juurde, kes pääsu Pariisi olümpiamängudele nimelt Saudi-Araabiast tõstmise maailmameistrivõistlustel sai Mart Seim raske kaalus künnende koha ja praegu on aru, et kui me vaatame pääsu siis Pariisi olümpiamängudele siis seis näiks olevad päris kena. Veel kolm olulist eelvõistlust Kataris maailmkarketab selle aasta lõpus, veebraris Türgis Euroopa meistrivõistlused ja aprillikuus siis võistlus Tais ja, ja nagu intervjuudes olen mina aru saanud, ma ei ole tõstmisega niivõrd palju sina peal, aga ühte sellist korraliku
2: öö, öö,
1: lõptulemust on tarvis. Jah.
2: Siin on vasta paistlik üle rõhutada, kuivõrd karmid tegelikult on tõstmises Pariisi olümpiamängudele kvalifitseerimise kriteerimid ja need on, need on no, tohutult karmid sellepärast, et tõstmise olümpiakvooti on seose spordiala lakkamatute topingu probleemidega vähendatud ainult 120 sportlasele, mis tähendab, et ja need 120 sportlast jagunud 10 kaalu vahel, ehk et 5 kaalu Naistele, viis kaalu meestele, igas kaalus pääseb Pariisis olümpiale 12 portlast. See on, noh, seda on väga, väga vähe. Ja, ja, ja sellepärast ja, on ja, siin, ja, al... ja, ja kus juures on ka see, et kuna kaalusid on jäänud vähemaks, siis on toimunud ka sportlast ilmselt koondumine erinevate võistluskaalud alla, mis on omakorda, noh, teravdab seda sise konkurentsi.
1: Aga mis tekitab sellise lihtsalt hypoteetilise väga, väga no selline väga no selline äh, loll äh, remark minu poolt, aga vaadates tõstmise äh, nii-öelda tulemusi, äh, kuidas valjud eriti Aasja riikide esindajad on käitunud ja kuidas neil on proovide silem läinud, et kas sa kujutad ette situatsiooni, et sa näiteks saad olümpiamedale nii, et sa ei, no, tõesti, äh, näiteks ei saa ühtegi raskust või ka, kas oleks võimalik põhimõtteliselt.
2: A, ah, et kõik eespoolt mitte? võetakse maha, jah? Ja. Okay. Ei, mitte, näiteks, et kui Mart võistles, võ, võistle, et, et ei ei ole võimalik, ja. Et kui Mart Seim võistles Rio, Olympi, Rio de Janeiro Olympiol 2016 ja sai 7. koha, siis Toona oli võistlus tules 23 raske et Pariisi saab neid ainult 12. Nüüd aga paus ja, ja siis räägime võrgpallist.
0: Sportireporter.
1: Sportiskrubi jätkab ja nagu lubas, jätkame võrkpalli lainel. Ja need võrkpalli teemasid on oma ja kui alates sellest, et võrkpalli Euroopa meistrivõistlused on lõppenud äh, ja nii edasi. Aga meie äh, alustame oma äh, jutupunkte hoopis. Äh, kodusest jalgpallist ja väga -võrg -võrg kord... ja Võrgpallist, jahvamast. See on see kod... mäng,
2: vaata, kus äh, mitte ei lööda palle võrgu sisse jalaga, vaid lüüakse käega üle võrgu ja siis maha. Kas
1: teadad, et ma nüüd isegi võrgpallitrendis kõrnud? Ja, ähm, aga... Sa Saadest tust...
2: välja küll ei kostu kuidagi. <laughs>
1: Tassin just rõhutada, et väga kodusest võrkpallist, mis meid ees ootab, sest see <laughs> võrkpall saab olema tõesti harukordselt kodune, niimelt oleme siin varasemates saadetes spekuleerinud teemadel, et kuidas saaks ikkagi Eesti ja Soome võrkpall nüüd öelda, õlad kokku panna, üeldakse nii ja. ja siis korraldada klubide omavahelisi kohtumisi mõistlik võistlusprinsiibi raames aga tuleb välja, et Eesti klubid tänavus aastal jäävad rahvusvaheliste mängudeta
2: no ja, et Eesti-Läti liiga küll no, tavapärasel mõel ju toimib Aga, aga loodeti, et tekib võimalus mängida Soome klubidega, Eesti-Soome liigat, mille nimel siis ka kõik Eesti klubid, või, no, mida, mida silmas pidades Eesti klubid, otsustasid Eurosaardesse tänavu mitte minna aga nüüd see Eesti-Soome liiga variant on, on ära kukkunud, nagu postimes eelmisel nädalal kirjutas ning jah, Eurosaardede on, on, on ka omade umbes. No skepsis tekitas väga tugeva näiteks see, mis juhtus eelmisel hooajal Tartu Piikpongi meeskonnaga, kelle Eurasõrja vastaseks osutus Asooride klubi. Asoorid on teatavasti poolel teel Ameerikas, Portugali saaresti, kuhu tuleb Lissabonist ka veel mitu tundi lennata, kui ma nüüd õigesti tean. Ja no, ilmselgelt see oli no, tohutul kulukas lõbu sellel võistlusmängul käimine ja, ja no, Tartu võiskonna manager Henrik Rikkaand ei ole juba varjanud, et, et see on üks põhjus, miks nad tänavu ei, noh, tikkunud sinna eurosarja ja, ja miks prooviti seda Soome alternatiivi luua ja see, noh, tegelikult need põhjused on ju täiesti aru saadavad, aga kahtlemata see, et, et sellist suuremat rahvusvahelist kogemust Eesti klubivõrkpalli, klubivõrkpalli täna või saa, on probleem. See on igasugusel pallimängu alal probleem, rahvusvaheline konkurents on see, mis avardab vaatepilti, mis motiveerib kõiki asjaolas osalisi, seal olul kas, noh, eelda mängid, aga ka, aga ka tegelikult teisi ja Ja selle puudumine on, on, on murekoht, aga no, eks see ilmselt peegeldab ka võrkpalli äh, rahalise, rahalist seisu, et, et seal on keeruline selle väljundiga toime tulla. Näiteks käsipalli võrdluseks tuues siis käsipallis on ju olemas praktika, kus eurosarjas no, nii-öelda müüakse kodumäng maha, ehk et mängitakse mõlemad mängud võõrsil ja vastutasuks siis vastasvõiskond, et ta saab kaks kodumängu katab kas osa või, või vaatad kõik selle reisiga seotud kulud. Et no, näiteks Tallinne mistravõiskond tänavu kasutas seda mudelit näiteks ja on varasemtele aastatel käsipalli kubid Eestis ka seda kasutanud. Aga, aga, aga jah, et noh, ja korba jalgpallis raha liigub piisavalt palju rohkem et seal ikkagi no, seda muret ei ole nii on teema et seal Eurosergi osalemisega teenitakse aga korpallis me näeme et Eesti klubid ikkagi rahvusvaheliselt tasemel mängivad ühe rohkem et Keila Keila klubi läheb nüüd sellesse Põhja-Euroopa liigasse näiteks veel üks täiendus ja
1: Seninaga kus rääkisid ma vaatasin et kui, kui kaua läheb et lennukiga Tallinnast assooridele jõuda no 10 tunni saab pakkama veebum no, kõige me ole kui grafigu jah, aga ja, ja, sõltub, ja, lennub palju aga no on ju selge et ikkagi see, millel põhineb ka tegelikult Eesti rahvuskoondise edu on ikkagi no, valdavalt mängu aladel ikkagi seotud koduse meistriliiga tasemega tasemaga ja kodune meistriliiga ka tase sõltub väga palju sellest, et kui kõrge tasemelisi kohtumise saadakse ja kui palju neid saadakse see on, see on, see on teatud mõttes ju elementaarne loogika, nii et rahvusvaalsed kohtumised on, on kindlasti väga olulised ja, ja, ja kindlasti on see ka no, täiesti teissugune väljakutse seal no, see, see loogika nendes mängudes on hoopis teissugune kui isegi mängida siin Läti satsidega
2: Ja, aga, aga, no, et, et, ja lisaks, kui see Eesti-Soome oli ära vajunud, siis tekis võus lootus, et siin poolakate ukrainlaste abiga pannakse kokku selline nii-öelda Ida-Euroopa liiga, aga ka see plaan läks lörri, et seal viimasel hetkel poolakatele ei olnud see asi sobinud. Ehk et, et siin, no, erinevad variantid on võrkpallil praegu vetlenud vedama ja, ja see, on, see on kahtlemata probleem.
1: Aga läheme nüüd siis võiks üelda koondise või rahvusvahelise võrkpalli juurde ja alustada võiks sellest, et kui Eesti võrkpalli koondis mängis Euroopa meistrivõistluse finaalturniirile sai ka ühe võidu siis Euroopa meistrivõistlused on nüüd lõppenud ja no, oodatud vastasseis finaalis võiks üelda, sest finaalis oli siis eelmise EMI finaali nii korduslahing, aga tiitlikaitse valitse valitseb Itaalia mängis küll Roomas väga suure publiku ees, aga mängiti maailma esinumbri Poolaga ja Poola võitis selle kohtumise võrdlemisi kindlalt. 3-0 tuli teist korda Euroopa meistriks, Poola on ka kolmakorda maailma meister, aga keimides loovutati taalastele 20, 21 ja 23 punkti. Aga mis Eesti Spordi huvilistele vahest kõige huvitavam oli, oli see autotoopis kohtumisega või õieti prongsi meeskonnaga, nimelt Eesti koondise pikkaaegne juhendaja kerge Kreetsu sai Slovenia koondisega Euroopa meistrivõistuste finaalturdeerilt pronksmedali ja pronksi kohtumises alistati Prantsusmaa otsustavas viiendas keimis 15-15, olgu öelda, et poolfinaalis kaotati poolale käimidega 1-3.
2: Ja Slovenia võrkpallikoondise jaoks oli tegemist neljanda medaliga viimaselt viielt EM-ilt. See on ka nagu pastlik siin kohal ära tuua, et 2015, 2019, 2021 igakord hõbe, nüüd Bronx hämmastav... Ja, ja fenomenaalne ikkagi no, tip konkurentsis püsimine väikeselt riigilt, kes on ju no, teatavasti teistel pallimängu aladel igati, igati edukas olnud. Aga ja, minu mõtlest ka, et see Kretsu Bronx nagu pälis rohkem tähelepanu kui finaal või, või, ja tekid see rohkem tundeid, ja no, see on äge, et, et Georgi Kretsu ja aga... Eesti, Eestiga on ikkagi väga tugev. Et tegelikult on vähesärgused välistreenerid, kelle kohta sama saab öelda, kes on siin tööd teinud, Jum. aga jäänud niivõrd meelde
1: ja no on ka põhjuste no
2: on on teile ilmselt kes ütleme samasse liigid.
1: No ilmselt natukene teatud rinka Arno Pipers, aga 2014 2019 oli pikka aega Eesti võrkpalli on sees ja ja tal on näidata tulemusi. No see ei ole midagi, et tema oli ikkagi sel perioodil Eesti see juhendaja, kus Eesti oli öelda, et ikkagi maailmale või vähemasti Euroopa absoluutsele tipule kõige lähemal, et praegu on see vahe, vahe, vahe suurem. Ja Ja no, siin võib ju tuua ka paraleele või, või, või esitada küsimusi, et kui sul see kreetsu roll tol hetkel oli ja, ja kas no, on kedagi, kes suudaks samal tasemel või, või samamoodi Eesti koondist juhendada.
2: No ja üks niimoodi... on siin Tõestanud
1: ju igal pool ennast, et tüütama, on selline spetsialist, keda, keda no, ma arvan, sinnatakse igal pool.
2: Ja, ühe, kuidas öelda, valemi, mis Eesti meeste võrkpallikoondisel praegusest kohast edasi või kõrgemale liikumiseks oleks vaja teha, sõnastas tegelikult ka koondise eelmine liider, kapten ja praegune noh, võrkpalliliidu spordirektor Kert Toobal, kes nagu Eereeril antud intervjuus ütles suht noh, otsekoheselt. Üks ide mängi peab kerkima esile ja võtma vastutuse, et see oli väga, äh, väga sihikindalt öeldud tegelikult või noh, väga, väga selgelt öeldud et tegelikult umbes nii see ongi. Nii, aga teeme vist pausi. Just nii.
0: Spordireporter
2: Spordiskruvi pinged jätkab ning meie saate kolmas osa kuulub ikka, nagu ikka kombeks on kuuletat laekulnud küsimustel Joosep Susi jätkul Kukkuradio Tartu, mina Oitjärvele Tallinna stuudios ning alustame Esi küsimuse esimene küsimus on päris pikma ikka väga, ja? aga Mart on selle teele pannud ja tahab teada see puudutab Eesti meeste jalgpallikoondist Võimalik, et olen klikk, aga valgustage mind palun. Kui vaadata ühte Euroopa jalgpalliiga teedetabelit, siis Itaalia seeri et see on 44 ja Hollandi esiliiga 64 -as. Ent Eesti meistri liiga 130 ehk et valgus aastate võrra neist kahest mainitust tagapool. Seega tekib küsimus, mille poolest on Flora parem Tordrehtist või Peskaarast. Nii palju kui on aru saanud, siis nii Rocco Robert Shane kui Georgi Tunjof oma satsides mängivad, aga ometigi eelistatakse neile Eesti koondise mängudes Flora mängijaid Konstantin Vassiljevit ja Martin mille. Miks? Mille poolest on näiteks Martin Miller parem kui õlal mainitud? Parandage mind kui eksin, aga koostja, kelle talendi suur austaja ma olen, rahvusvahelisi tasandi parim enne on silm nähtavalt läbi ja ühe enam tundub, et ka külbli kuni läheneb. Saan aru, et peatreeneri otsus, aga spekuleerige, millistel kaalutlustel see praegu niimoodi on. Ja kui flora tase on parem, siis miks tahavad Eesti poisid üldse sellistesse mudasatsidesse mängima minna? Ja kui tegu pole mudasatsidega, aga floramehed on lihtsalt paremad, siis miks nemad välismaali mängi Sheini ja Tunjoovi asemel? Küsimus on ajandatud frustratsioonist, mille koondise viimased esitused tekitasid. Tuletame meelde Eesti koondis siis pidas see Eem valikmängu.
1: Ja, ja neist valikmängudest teine, kui võibolla mõni kuulaja mäletab, siis leidis aset pärast meie viimast saadet, see oli ka põhjus, miks Otti järvale eelmise saate ajal oli Brüsselis. Aga tõesti, no kirjas on siis kahest viimasest kohtumisest 2-0-5 kaotust. Kõigile nendele küsimustele ilmselt jõua vastata, sest nüüd küsimärki on siin juba 5-6 tükki. Aga alustame siis sellest, et loome selle taussüsteemi. Eesti mängis pärast. Selged 0-5 alla jäämist Rootsile võõrsil tugeva Pelgaga, ja mingisugust lootust meile ei tekkinud. Ja tegelikult see 0-5 ei peegelda päris hästi seda mängu pilti, sest see tegelikult ilmselt oleks pidanud olnud võibolla veel suurem Pelge võit, et No, neid kindlaid, no, peaaegu suur kindlad värav võimalus oli, oli, oli Pelgil veel oma ja nii, et ka milleski rõõmustavas siin rääkida ei ole. Eesti aga...
2: suurt terve mängu jooksul ühe peale löögi, kui Henr Rööni ja rohkem peale lööki Eesti terve mängu. Jooksul jooksul ei sooritanud kii. Ehk et no ikkagi no, selgi ülesõita, aga no samas, et Pelgele niimoodi alla jäädakse see No tegelikult ei olnud väga üllatus. Probleem oli pigem see kodune mäng Rootsiga, kus tõepoolest no, eeldati palju adekvaatsemat vastupanu.
1: Ja ma jõuslikult teile nägin öö, otsind, öö, kohtasin öö, ja, ja siis sa tõid väga hea võrdluse, et öö, mida tegid pärast Eesti kahte kaotust meie vastas mängijad. Minu ütles see on väga, väga, väga kõnekas, kõnekas näide, et kui Lukaku osaleb sal Itaalia kõrgligas 7-0 võidumängus lõpvärava, mõni lööb see Manchester City eest värava mõni lõõb... Lööb... Ja, äh, ja
2: tohkul ei Man City vii, üliolulise viigi värava. Tees on Kulusevski tassis Tottenhami 2-1 võidule viimastel minutitel premierliigis. Et, see, on, see on tõesti küll jähtase, mida need Rootsi ja Pelge mängijad ise nädalaselt kogevad. Et see on muidugi meenutus. Ja, ja noh, aga, aga minnes nüüd selle Mardi küsimus juurde ka, et ma arvan, meil on ikkagi vaja nüüd rääkida konkreetselt Eesti koondise olukorrast ja noh, Mardi küsimus on väga selgelt suunatud keskvälja küsimustele, et miks Konstantin Vasiljev ja Martin Miller mängivad, aga Georgi Tunjov ja Roku Robert Shane, noored mängijad 20 ja 22, nende vanusekumeeksi, hetkel pingi peal on. Shane mängib siis Hollandi esiliigas, tordrehtis ja Tunjov Itaalia tugevus kolmandas liigas Serie C's. Ma arvan, et selle küsimuse keskne punkt, puudutab ikkagi Konstantin Vassiljevit ja tema praegust rolli Eesti koondises. Takkajärale tarkusena Vassiljev nendes mängudes Rootsi ja Pelgiga ei oleks pidanud alustama, vaid olema nii-öelda impact substitution on see, see term, mida inglise kasutatakse, kes tuleb viimaseks mängu 20-25 minutiks, kui on veel alles midagi, mille peale mängida, kui sa pea tegelema sellega, et, et päästa, et see 0.4 4 suuremaks ei läheks.
1: Ja, või siis ikkagi no, sõltuvalt vastasest, et kui me teame näiteks, vastane on umb, umb kaitses näiteks, et me on tõesti vaja vaja sellist Vasilevi kuju sisse siis, et, et, et võib ka olla. Ei, Aga... ei, no,
2: ka järgmine mäng, mis tuleb kodus Aserbaidžaaniga. seal jällegi on vasiljevi alustamine loogiline, sellepärast, et seal tema loovusel on ikkagi oluliselt suurem võimalus maksusele pääse, Kui Rootsi ja Pelge mängijate vastust noh, Aserbaidsjaani vastu, juunis nägime, et Eesti suudab mängida täitsa ennast, et seal on Aserbaidsjaani kõrgliiga mängijad?
1: Meil läheb siin küsimuse tõlgendamiseks, aga minu, mina saan Mardi küsimust aru laeslas, kui me kokku selle tuume, et see on küsimus ei ole ainult vesile, või sille või küsimuses on üldises prinsiibis, et kas Eestis kiputakse koduliiga mängijate sportlikku kvaliteeti hindama liiga kõrgelt võrreldes nende mängijatega, kes mängivad kusagil, noh, siis meie jaoks. No, keeruliselt aru saadava tasemega liigades, näiteks seeriat C on ju, mis tegelikult on võibolla paiguti väga kõrge tasemega, aga seda võib seka juhtuda ka sellised õnnetusi ja. Et, äh, ma arvan, et selle küsimus ongi, ongi väga lihtsalt selles et peatreener ja, ja üldse treenerite selskond on tegelikult kursis selle täpsema kvaliteediga mida üks mängija ühes teises liigas näitab, nii et ma arvan et siin väga palju, et nende liigade mingisugune formaalne võrdlemine ei meile väga palju juurde juurde ei anna. Sellega see must...
2: nõus. Aga, aga Vassiljeviile, noh, ütleme, seni, Toomas Haberli on äh, igakord, kui Vassiljev on olnud terve, ta ka põhi koosseisu pannud. Eranditeta. Vasiljev on mänge vahel jätnud ainult vigastuse tõttu või Argentiina vastu tuli ta vahetus sisse põhjusel, et teda oli vaja natukene hoida järgmiseks mänguks, kuna punktid peale mängu oli tulemas. Aga, ja, aga see on
1: muid... Haberli prinsiip, et mängivad alati temi, tema silmis kõige kõrgema tasemega mängijad. Ja, ja see on tema prinsiip. Eks siis, kui näiteks Eesti koondisele tulevikusilmas pidades oleks tõesti tõesti tulusam, tõhusam, et Shein ja joo valustaksid või mängiksid, saaksid rohkem minuteid siis mängivad koond, sest need, kes on kõige, kõige kõrgem tasemega. See praeguselt kelle hea pärast, nii näeb, et Vassiljevi kasvutegur, kvaliteet on no, kõrgema tasemega, kui on näiteks Sheenil Tünjovil.
2: No olema auustat, ni mäng Rootsiga eriti, aga ka mäng, no, mäng Rootsiga oleks Vassiljevil totaalselt aia taha ja no, pelge vastu ei saanud ei tema, aga peaga ükski teine Eesti mängija korralikult üldse mängida, sest et palli peaaegu ei omatudki. Ja,
1: aga me võime edasi liikuma sellel teemal, me võime siin ilmselt lõputult äh, arutada. Arti on esitanud küsimuse, miks ei suuda praegune Vuelta pälvida sama palju tähelepanu kui Tour Tuurde France, kui Grein Taarame sõitis samuti kaasa. Kas tõesti Netflix, millest järvele varem mitu korda rääkinud ning täiesti seeosusedult küsin ka seda, et on sõudjate olümpiarong läinud? Kiir küsimust, ja.
2: Ma, kus just ma arvan, et selle Netflixi Tour de France serialil oli päris ikka väga oluline roll selles, et enamale Tour de France oli nii äge. Tõsi seal, seal toimus ka see, see kuidas öelda, noh, oli ka põnevust võeltal, nagu siin ka eile Eesti tippraturiteere õril antud interviudes märkisid, et kuna üks võiskond võtis kolmik võidu, mis on täiesti pretsedenditu ja siis... See oli Jumbo ja, võitis, siis Jumbo
1: ja võitis ka, noh, mida ainult kolmik võid, mis, mis on tõesti esmakordne, aga võitsid kõik kolm tänavust suurduuri. Ja, ja sisuliselt, noh, ütleme, siis ei hakatud võitja see kusiga siis, siis noh,
2: Vingekardi Roglic ei te... tema ka võidu sõitma, ja. vaid, vaid tegid talle nii-öelda sellest, et kus oli väga hea võiskonna liige olnud Girol ja Tour de France. Ja, aga üheseg, jah, ma arvan, et Netflixil oli väga suur roll ja Tour de France oli lihtsalt tänavuga olemuslikult selgelt põnevam. Sõudjat on ümperongiga... Ma
1: ütlen veel, veel nii palju tästi, et, et, et suur oht on rata maailmas see, et Jumbo Visma saab eh, ikkagi, noh, hakkab liialt domineerima või juba nagu domineerib liialt. Ja siis eee, jääb nagu, enam ka
2: Netflix, täpselt nii nagu ee, just, F1. Aga,
1: aga, aga sellel Tour de France'il ka ikkagi see Tour de France, tänapea maailm ise jälgib kõiki, kõiki suur ja mitte ainult suur tuure, nagu meil on kombeks jälgida, vaid väga palju siit teisi võistlusi ja klassikuid ka, näiteks no klassikud jälgijad on täiesti omaete selskond, aga, aga Tour de France'il vaatates ka osalejad siis tegelikult ikkagi üldiselt no, suurem osa maailma tippudest või kõige vähem täiesti tiptegijatest teemal jääjad on just igal prantsuse velatuuril, nii et seda iga peetakse neist kõige traditsiooniliselt kõige, kõige kõvemaks tuuriks.
2: Aga nüüd see seosetu küsimus ka sõudjat olümpirongi kohta, kuna olümpiapääselt MM-ilt ei saadud, sest jäädi kaheksandaks, mitte ei tulnud 7 paremas, et nagu oleks vaja siis on nüüd järgmisaste kevadel viimane võimalus, kaks on jagatakse veel lisaregatil välja. Küll aga tundub loogiline, et, et, et noh, niimoodi on keeruline olümpial no, loota medalit, kui on vaja teha kaks tippu, ehk et esiteks olla väga heas vormis seal maikuus, kui see olümpiapääset püütakse siis juba uuesti juuli lõpus augusti alguses, kui Pariisi olümpia toimub. Ehk et selles mõttes see olümpiapääsmete jäämine MM-il oli sõhude neliku jaoks kahtlemata suur hoopeks näis, mis koosseisuga kevadel vastu minnakse. Teeme ka nüüd veel ühe pausi ja siis räägime laskesusutamises ka toimuvast.
0: Spordireporter
2: reporter
0: pinget paf
2: Spordiraporter alustab oma lõpusirgega ning räägime laskesuusatamises toimuvast Täpselt Eesti laskesusa koondises, kui see üksus veel täiel kujul eksisteerib selles osas. on üleval teatud kahtused. Rääkimese
1: ka peamiselt, peamiselt ei räägi see koondisest vaid praeguselt, räägitsaks selle mis teeb koondisest välja poole.
2: Ja rääkisime sellest teemast põguselt ka eelmisel nädalal, aga, aga nüüd vahepeal jooksul on õhtulehe artiklite kaudu kolleegi Mart Reieli sulest olukorra teravu saanud oluliselt palju värvi juurde. Eelmisel nädalal õhtuleht kirjutas siis sellest, et kus, kus nii Raido Ränkel, Johanna Talihärm, Renet Sahna nagu kui ka Robert Held, na selgitasid, miks nemad on otsustanud treenida kevadel koonse peatreeneriks toodud Austerlasest Stefan Lindingerist eraldi ja, ja tema, tema siis ütleme, et noh, metoodikat ei peeta sobivaks paistlikuks ja, ja tahetakse öö, ja, ja on valitud tee oma asju ise ajada ja, ja seal need selgitused on väga erinevad, et seal ei ole sellist kollektiivsed selgitust igal neil sportlasel oli oma, et noh, lugu, miks ta niimoodi on otsustanud. Aga siis eile õhtul ähm, avaldas õhtuleht interviu Lindingeriga, kes oli siis leidnud pärast mingit pausi aega neid anda ajakirjalik küsimustel vastused ja, ja seal ütleme niimoodi, et Austerlane ikka püssirohtu äh, tagasi ei hoia, vaid seal ikka, noh, ei, 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 ei panda pauk vaid ikkagi turm tuld.
1: Reliefne, väga reliefne ja no väga ründav ja tegelikult väga selge, et keeruline on otsuselt nagu millegagi vajelda sinna sessusas, mida, mida peatreener ütleb. Ma mõned kohad, kui sa lubad, loen ette sellest. Ja, ja,
2: näiteks. See on siis, ütleme, rautume, see on Eesti laskusekoonsi peatreener, austernane Stefan Lindinger.
1: Ja. Jätta keskpäraste sportlaste puhul kõik nii nagu oli, ei oleks minust professionaalne. Mugavussoon jäämine hoiaks taseme harrastusspordi juures. Valmisolak muutumiseks on moto, ükski muu viis ei tööta. No juba päris korralik, jah? See, et sportlased pole rahul, ta väidab. See on mustar, mida Eesti alaliit ja mitmed eelmised peatreenerid on pidanud kõigi nelja sportlase puhul varem korduvalt nägema ja see on põhjustanud minevikus valusa, valusaid ja väga häirivaid situatsioone. Nii, ja siis küsimus ka sellest, et poolda rahul treeningmetoodikaga ja pakutakse alternatiive ja peatrener ütleb, sa on viimane sitaat. Nad ei selgitanud mulle aru saadavalt oma metoodilist mis samuti ole neil ilmselt spordihariduse tausta. Minu metoodika põhineb aastate pikkusel kogemusel ja kaasaegsal rahvusvahelsel uurimustööl, kui keegi loeb teadusartikleid treenimise kohta ja saadab selle mulle, et ma järgiks seda oma treeningutel on see veider, sest tean, neid artikleid esimesest lausest viimasene, autorid olid mu õpilased, keda juhandasin aastaid.
2: Ja relief on hästi öeldud selle Lindingeri sõnavõttu iseloomustuseks, aga samas on asjad reaalne seis see, et ikkagi Eesti laskesuhtumise ees on jätkuvalt konflikt, eks alaliit oleb roovinud seda nüüd moel ja teisel lahendada, aga paistab, et praegu on sisse võetud ikkagi nüüd jõupositsioon ja Alaliidu jaoks tähendab see jõupositsiooni võtmine, mis on siis muulgas tähendanud, et, et koonsest eraldi harjutavate lasksusatajate tegevustoetus, et ma saan aru, on, on peatatud, et sisse tuleb võtta ilmselt... Mitte
1: kõigi, mitte kõigi.
2: Tuuli-Tominga tiimil nendel on kokkulep olemas, seal on, seal on asja olnud teised. Tuuli-Tomingas on ka MMI 6 naine, mis tähendab, et no, tal on olemas tulemus, mille pealt tal on õigus oma tingimusi sead. Tegel... Tema ei
1: käida sublaksida. Aga he, he, no, eh, jah, ütleme, siin on kaks perspektiivi. Üks on tõesti, tuleb uus peatreener, tema ütleme, selline teaduspõhine lähenemine ja nii edasi. Väga õige aga teine perspektiiv on see, et tegemist on individuaal alaga, ehk siis no, põhimõtteliselt ka sportlane ongi sund seisus, ehk siis ta peab kuuletuma, ehk siis teatud mõttes individuaal sportlasel sellise ala puhul ega väga palju sõnaaigust ju ei olegi,
2: koondis otsustab
1: ja põhimõtteliselt.
2: Et kui kui no, tegelikult kui öelda näiteks selline nii-öelda hypotüütiline et alaliit on monopool, sportlane ei saa minna. No, okei, okay, väga keeruline on reeglid järgi minna mõne teise alaliidu juurde või sellepärast, noh, sa peaksid vahetama, et kui alaliid esitab tingimused, siis, siis ei ole, ei ole sportlase nagu pidagi väga kõhida. Aga, aga siin ongi et praegus olukorras Eesti laskusõitajad on väga tuntud sportlased Eestis. Kuigi ne enamike nende tulemused maailmas seal no, kolmandas, neljandas, viiendas, kümnes tavapäraselt enamasti Eesti sportlased niivõrd, tund, niivõrd palju tähelepanu no, ei saa selliste tulemustega. aga põhjusel, et nad on rahvusringäälingu otseedris nende võistlustega, siis nad saavad. Ehk et neil on ilmselt ma usun päris suur avalikuse krediit olemas või arvestatav ja alaliit... Ma, kui jääb endale kindlaks, siis ma arvan, peab siin veel mõnda aega maine kahju sisse, võt, sisse võtma. Eks näis, kellel ennem närv üles ütleb: tegelikult on siin praegu kanguse prooviga tegemist. Ühel pool on, ühel pool on sportlased, teisel pool alaliit. Peatreenerit ma sinna sisse ei paneks. See on tegelikult alaliit ja sportlaste vaheline ka kanguse ja tundub, proov.
1: Ja Tundub praegu küll, et aga siin väga palju etteita sellele peatreenerile ei, ei ole ja tema peab siis paraku tegelema üksikute sportlastega vaid. Aga no siin on natukene ka selline kultuuriruumik küsimus või ütleme selle. Anda pinna Eestis on ju see seis ongi selline, et kõik hinged on loetud, nii et
2: me ei parem. saa
1: ühtegi laske suusata, üheski laskesusatest nii-öelda loobuda lihtsalt
2: aga mulle tunneme, sel teemal saame järgmiste nädalatele veel hulgaliselt mitmekordi rääkida sellepärast, et siin kindlasti veel kõik padronid salvest välja pole lennanud kumalki rindelt
1: oi ei, kaugel sellest läheme soovituste juurde minu soovitus kõigepealt meie kõigi suur lemmik meie kõigi armastatud korpalur Kristjan Kangur peab oma viimase vahatuse neljapäeval Tondi raba jäähallis, Kalev Graamo ja Tartu legendide lahingi, aga Eesti rääd ühid liiga avamäng.
2: Nädala vahetsel tehases Simple Session maailma parimad bmx ja rulasõitid on siin Tallinnas minge vaatama. Aga saate lõpetuseks pala, mida Eesti jalgpallikoondise jäägitud ja andunud fännid endale teisipäeva õhtul pärast pelgelt saadud 05 kaotust unelauluks ümisesid.
0: ¡Me